1: 날씨가 다소 포근해졌지만 우리가 마주한 코로나19의 현실은 매섭습니다. 작은 틈만 보여도 여지없이 집단감염으로 이어지는데요. 이번에 127명의 집단감염이 발생한 비인가 교육시설인 대전 IEM국제학교는 이미 학생들 사이에서 코로나 의심 증상이 나타났었는데도 학교 측이 관리를 하지 않았고 한 방에 많게는 20명이 함께 생활했던 것으로 드러났습니다. 3차 유행 속 코로나19 감소 추세에서 이번 집단감염은 전국적 확산의 또 다른 뇌관이 되고 있습니다. 첫 소식, CBS 대전방송 김민성 기자입니다.
0: 의심 증상이 나타난 학생은 모두 6명입니다. 지난 12일부터 23일까지 기침과 가래, 두통 등의 증상이 나타났습니다. 학교 측은 방역 매뉴얼을 가동하지 않았습니다. 허태정 대전시장입니다.
2: 첫 증상자가 발생했음에도 불구하고 시설에서 선제적인 검사 등 적절한 조치를 취하지 않은 것이
0: 부담스러운 상황입니다. 이 학생들은 열흘 넘게 다른 학생들과 함께 생활했습니다. 부모들과 함께 집으로 돌아가서야 검사를 했고 이후 학생 120명 가운데 114명이 감염됐습니다. 비인가 시설이어서 행정당국의 관리도 받지 않았습니다. 조승식 대전시교육청 행정과장입니다.
3: 이게 비인가인지 미인가인지에 대해서는 저희들한테 인가가 실청이 들어와야 인가를 할때 판단 요을를 해야 되는 이 시설에 대해서는 저희한테 전혀 코멘트가 없었고 저희들이 좀 인지를 못한 그런 상황입니다.
0: 추가 확산 우려도 큽니다. IM선교회가 운영하는 충남 태안의 비인가 시설에서는 어제 하루 교직원과 학생 100여 명이 검사를 받았습니다. 이 선교회가 운영하는 비인가 시설은 전국에 23곳입니다. 전국 시도에서 전수조사에 들어간 상태입니다. CBS 뉴스 김미성입니다.
1: 이런 가운데 대전 IEM 국제학교 학생과 인솔자인 목사 부부 등 40명이 수련의 목적으로 강원도 홍천의 한 교회에서 머물던 도중 39명이 무더기로 확진 판정을 받았습니다. IEM 선교회는 강원도 홍천의 교회에서 오는 3월부터 국제학교를 운영할 계획으로 알려졌는데요. IEM 선교회는 운영 중인 교육시설은 전국에 23곳이나 있고 홍천처럼 추가로 운영할 계획 중인 곳도 있어서 전국에 퍼져있는 이들 시설에 대한 방역관리에 비상이 걸렸습니다. 아울러 교육당 전국의 관리사각지대에 있는 비인가 대안교육시설은 전국적으로 300곳 안팎으로 파악되고 있는데요. 정부는 이들을 전수조사하겠다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리와 권덕철 보건복지부 장관의 말 차례로 들어보시죠.
4: 이 기숙형 대안학교가 전국적인 네트워크를 가지고 운영되고 있기 때문에 전국의 대안학교를 하나로 보고 방역 조치에 나서주시기 바랍니다. (목소리) 종교시설 운영 대안학교 지도원, 수료원 등 모든 지속형 종교 교육시설에 대하여 방역시태를 긴급히 점검해 주시기 바랍니다.
1: 코로나19 백신 전 국민 순차 무료 접종 방안이 어제 공개됐습니다. 다음 달부터 집단생활시설에 머무르는 노인과 의료진을 대상으로 백신 접종을 시작한 뒤에 2분기에는 65세 이상 일반 노인에게 접종할 방침인데요. 자세한 접종 계획 정석호 기자가 취재했습니다.
5: 정부는 9월까지 전 국민 70%에 대한 1차 예방접종을 끝내고 11월에는 2차 접종을 완료해 집단 면역을 형성하겠다고 밝혔습니다. 다음 달중 시작될 예방접종은 요양병원과 고위험 의료기관에서 먼저 이뤄지고 2분기부터 65세 이상 고령층이 맞게 됩니다. 3분기엔 일반 성인에 대한 예방접종이 시작되며 이를 통해 9월까지 1차 접종이 끝나게 됩니다. 코로나19 백신은 대부분 한달 안팎의 간격을 두고 두 차례 맞아야 하기 때문에 정부는 집단 면역이 형성되는 시점을 2회 접종이 끝나는 11월로 내다봤습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
3: 투명하게 관련 정보를 제공하여 모든 국민이 안심하고 무료 접종을 받으실 수 있도록 하겠습니다.
5: 정부는 냉동 보관이 필요한 화이자, 모더나 백신은 전국 2 5 0곳의 접종센터를 설치해 접종하고 나머지 백신은 전국 만개 의료기관에서 접종할 계획입니다. 정부는 절차에 문제가 없는 경우 치료제는 2월 초, 백신은 2월 둘째 주 허가가 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 한편 식약처는 화이자의 백신 코미나티주에 대한 허가 심사에 들어가 40일 내에 심사를 완료할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 이처럼 국내 백신 계획이 발표되고 나라 밖에서는 이미 접종을 본격화했지만 좀처럼 나아지지 않는 게 코로나 사태입니다. 바이러스는 백신에 맞서기 위해서 모습을 바꾸면서 여전히 맹위를 떨치고 있는데요. 오늘 기준으로 전 세계 코로나19 누적 확진자가 1억 명을 넘어섰습니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
6: 통계 사이트인 월드오미터는 오늘 전 세계 코로나19 누적 확진자가 1억 명을 넘어섰다고 집계했습니다. 전 세계 인구 100명 중 1.3명이 코로나19에 감염된 적 있는 셈입니다. 감염자가 가장 많은 나라는 미국으로 누적 확진자가 2,500만 명을 넘었고 인도와 브라질이 뒤이었습니다. 현재 미국과 유럽을 중심으로 코로나19 백신 접종이 시작됐지만 확산세가 잦아들 줄 모르는 상황입니다. 특히 영국과 남아프리카 공화국에서 발생한 변이 바이러스가 문제입니다. 영국발 변이는 70%, 남아공발 변이는 50%, 더 전염력이 강한 것으로 조사됐습니다. 게다가 영국발 변이는 확진자 대비 사망자 비율인 치명률도 30% 높은 것으로 알려졌습니다. 변이에 대한 백신의 효과도 여전히 의문입니다. 모더나가 개발한 백신은 영국발 변이를 막는 데 효과가 있지만 남아공발 변이에 대한 효과는 떨어지는 것으로 나타났습니다. 화이자가 개발한 백신도 남아공발 변이에 대한 면역 효과가 있는지 아직 정확하게 밝혀지지 않았습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 소상공인과 자영업자들의 방역 백신 중 하나로 검토되고 있는 손실보상제에 대해서 문재인 대통령이 방안 마련을 지시했습니다. 여권과 기획재정부의 갈등이 계속되자 문 대통령의 교통정리에 나섰다는 분석인데요. 손실보상제와 관련해 현재까지의 상황 이준규 기자가 정리했습니다.
2: 재정이 감당할 수 있는 일정 범위에서 손실 보상을 제도화하는 방안도 중기부 등 관련 부처와 당정이 함께 검토해 주기 바랍니다.
5: 어제 방역 당국의 청와대 업무 보고에서 나온 문재인 대통령의 지시로 인해 손실 보상법 추진에 탄력이 붙을 전망입니다. 민주당은 손실 보상금 지급을 당초 하반기에서 보궐선거 이전인 3, 4월 안에 하기로 하는 등 속도를 올리고 있습니다. 하지만 나라 곳간을 책임지는 기재부의 우려는 여전합니다. 손실보상금의 규모가 법안에 따라 적어도 매월 1조 2천억 원에서 많으면 매월 24조 원에 달하기 때문입니다. 여권 잠용으로 분류되는 정세균 국무총리와 이재명 경기도지사가 연일 재정정책 확대를 주문하는 점도 부담입니다. 민주당이 당론으로 추진하기로 한 상생연대 3법 또한 큰 재정이 요구되는 법들이어서 기재부의 부담이 적지 않습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 더불어민주당은 내일 정책의원 총회를 여는 등 4월 재보선 전에 손실보상금을 지급하는 목표로 속도를 내고 있습니다. 이에 대해서 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 대통령이 재정 긴급 명령권을 발동해 100조 원의 예산을 확보해야 한다면서 더욱더 적극적인 재정 투입을 촉구한 반면 안철수 국민의당 대표는 민주당이 돈풀기를 통한 노골적인 금권선거를 선언했다고 비판했습니다. 국가인권위원회가 박원순 전 서울시장이 비서에게 했던 언행은 성희롱에 맞다는 판단을 어제 저녁에 내렸습니다. 다만 서울시 관계자들이 성폭력 피해 사실을 알고도 묵인, 방조했다는 의혹에 대해서는 객관적 증거로 확인하기 어렵다고 봤습니다. 서민선 기자입니다.
7: 고 박원순 전 서울시장이 업무와 관련해 피해자에게 행한 성적 언동은 위원회 법에 따른 성희롱에 해당한다. 어제 저녁 인권위는. 박전 시장이 늦은 밤 피해자에게 부적절한 메시지와 사진 등을 보내고 집무실에서 손을 만졌다는 피해자 주장은 사실이라고 밝혔습니다. 수사기관이 박전 시장 사망을 이유로 판단을 유보한 성추행 의혹이 공신력 있는 국가기관의 조사를 통해 사실로 인정된 겁니다. 180일 동안 인권위는 피해자 면담과 함께 서울시 관계자 등 50여 명을 참고인 조사했고 수사기관과 정부가 제출한 자료를 분석했습니다. 아울러 인권위는 차기 대권후보로 거론되는 유력 정치인인 박전 시장과 하위 직급인 피해자 사이의 불평등한 권력관계 역시 성인호 인정의 주요 근거로 삼았습니다. 다만 성추행 방조와 피소 사실 유출 의혹에 대해서는 참고인의 협조 거부 등으로 확인하지 못했습니다. 인권위는 조사 결과를 바탕으로 서울시 등의 피해자 보호 및 재발 방지책을 권고할 예정입니다. 피해자 측은 인권위가 성희롱 사실을 인정한 만큼 책임져야 할 사람들이 피해자에게 사과하고 엄중 처벌을 받아야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 서민서입니다. 창당
1: 9년 만에 정의당이 최대 위기에 빠졌습니다. 당대표가 성추행 사건으로 불명해 퇴진하면서 발전적 당 해체론까지 거론되고 있는데요. 특히 젠더정당 진보의 대표성을 띠던 정의당이란 점에서 이번 성비위는 치명적이었습니다. 보도에 박지환 기자입니다.
2: 노회찬, 심상정 전 대표의 뒤를 이어 진보정당 구원투수라 불렸던 김종철 전 대표의 성추행 사건에 정의당은 충격에 휩싸였습니다. 정의당은 어제 긴급 기자회견을 열어 김 대표가 같은 당 장혜영 의원을 성추행했다고 밝혔습니다.
0: 면담 종료 후에 나오는 길에서 김종철 대표가 장영 의원에게 성추행을 하는 사건이 발생하였습니다.
2: 당 대표의 성추행이라는 충격적 소식에 정의당은 창당 9년 만에 최악의 위기를 맞게 됐습니다. 정의당은 젠더 이슈, 특히 고 박원순 서울시장의 권력형 성범죄 사건에서도 날카로운 잣대로 강도 높은 비판을 이어간 터라 온라인 당원 게시판 등에서는 탈당 선언이 이어지고 있습니다. 정의당은 어제 사건 이후 대표단 회의를 비공개로 전환하고 그동안 원내 현안은 물론 전방위적 영역에서 내놓던 대변인단 논평도 올 수습했습니다. 정의당은 뼈를 깎는 반성으로 이번 사태를 빠른 시일 내에 수습하겠다고 밝혔지만 일각에서는 발전적 당 해체론까지 나오는 상황입니다. 이에 따라 지난 21대 총선에서 참담한 성적표를 받아든 정의당은 서울 부산 시장 재보선은 물론 연말 대선 전국까지도 적잖은 타격이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 박지환입니다.
1: 장혜영 의원은 SNS를 통해서 피해자다움도 가해자다움도 존재하지 않는다면서 성추행 피해자와 가해자에 대한 편견을 꼬집었습니다. 장 의원은 현재 국회의원이라는 사실은 결국 피해자가 될수 없음을 의미하지 않는다며 피해자의 정해진 모습은 없다고 강조했습니다. 장 의원은 또 가해자다움도 존재하지 않는다고 밝히며 이전까지 훌륭한 삶을 살아왔더라도 예외는 없다고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 어제도 경찰이 고개를 숙였습니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건에서 블랙박스 영상이 없었다는 처음 주장이 거짓으로 드러났기 때문입니다. 지난 6일에도 16개월 여와 정인이 사건 부실 수사 파문으로 김창룡 경찰청장이 사과를 한바 있는데요. 올해 검경관 수사권 조정으로 1차 수사 종결권을 갖게 된 경찰이 이에 걸맞은 역량이 있느냐는 지적이 나오고 있습니다. 취재 박정환 기자입니다.
4: 국가수사본부장 직무대리인 최승열 수사국장은 블랙박스 영상 확인에 대해 경찰 지휘부가 잘못 판단했다는 점을 인정하고 유감을 표했습니다. 앞서 경찰청은 사건이 처음 불거졌을 때 택시의 블랙박스 영상을 확인하지 못했고 규정에 따라 내사 종결 처리했다고 설명했습니다. 하지만 최근 피해 택시 기사가 언론 인터뷰에서 담당 수사관이 블랙박스 영상을 봤다고 밝히면서 사안은 새로운 국면을 맞았습니다. 수사관은 폭행 영상을 보고도 못본 걸로 하겠다고 말했다는 택시기사의 주장도 나왔습니다. 경찰은 이 주장이 일부 사실인 것으로 보고 어제 꾸린 진상조사단을 통해 허위 보고 여부 등을 면밀히 조사하고 있습니다. 정인희 사건 부실 수사 논란에 이어 2차 관 사건까지 다시 의혹을 키우면서 경찰에 대한 비판은 거세지고 있습니다. 검경 수사권이 올해부터 조정됐는데 경찰을 믿을 수 없다는 불신으로까지 사태가 번지는 양상입니다. 한편 2차 관 사건은 검찰이 수사의 속도를 내고 있어 담당 경찰들의 소환이 임박했다는 관측도 나옵니다. 다만 2차 관은 경찰 고위층과 연락한 적이 없다고 선을 그었습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 코스피가 어제 사상 처음으로 종가 기준 3,200선을 돌파했습니다. 어제 코스피 지수는 전 거래일보다 68.36포인트가 오른 3,208.99에 맞췄습니다. 조 바이든 미국 정부의 대규모 경계부양책 통과 가능성이 커지면서 투자 심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 또 코스닥 지수도 19.32포인트가 오른 999.30에 맞춰 천선 고지를 눈앞에 뒀습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
3: 네 오늘 남쪽 지역을 중심으로 비소식이 있지만 여전히 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 전국이 흐린 가운데 강원남부와 충청권 남부지방의 경우는 오늘 낮까지 비가 이어질 것으로 보이는데요. 수도권 등 중부지방도 한때 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 앞으로 내릴 비의 양을 보면 전남 남해안과 경남 해안 제주도에 10에서 40mm, 남부 그 밖의 지방으로는 5에서 20mm 정도의 비가 예상되고 있는데요. 한편 오늘 아침 기온은 은 어제보다 오르면서 영상권의 아침입니다. 현재 서울 6도, 부산은 8도 안팎인데요. 한낮 기온 어제보다는 낮지만 평년 기온을 웃돌겠습니다. 서울과 춘천, 청주와 대구가 8도까지 오르고 광주와 부산의 낮 기온은 10도가 예상되고 있는데요. 이번 주는 목요일 밤부터 기온이 크게 떨어져서 다시 금요일과 토요일 사이 영하 10도 안팎의 강추위가 찾아올 것으로 예상됩니다. 참고로 목요일에는 중부 지방을 비롯해 남부 지방도 곳곳으로 비나 눈 소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 이번 대전 IEM국제학교는 학교도 학원도 아닌 비인가 시설이라서 방역 교육당국의 감시망에서 벗어나 있었다고 하죠. 우리 사회 방역 사각지대를 계속해서 찾고 보완해야 되겠습니다. 화요일 김덕혜 측뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.